0: Lucas capítulo 22 verso 20 El símbolo del nuevo pacto De la misma manera tomó la copa después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto y mi sangre Que es derramada por vosotros Este versículo es lo que se conoce como una proposición donde se propone algo, o una oración breve donde se afirma o se niega una cosa. Hay proposiciones positivas y hay proposiciones negativas. Y lo que se propone aquí por el Señor Jesucristo es el centro o el resumen o el centro más bien de todo el discurso en aquella, sol en aquella solemne ocasión. Por ejemplo, leo el versículo 14 y el verso 15. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, es decir, el Señor Jesús, en una mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Nótense que hemos dicho que es el centro del discurso Porque él hace un discurso Y como parte del discurso dice Intensamente Y esa palabra es la palabra que también en algunos casos Es traducida como concupiscencia Un deseo intenso ¿Y para qué fue ese deseo intenso? Para instituir el nuevo pacto Y es lo que dice en el versículo 20 Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Y como toda proposición, según el, el, a la luz del versículo número 20, tiene dos partes. El sujeto o la cosa, que en este caso es la copa, esta copa. Y el predicado o lo que se dice de la cosa, o lo que dice en este caso de la copa. Es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros así que aquí en esta ocasión el Señor Jesucristo está instituyendo un pacto cuya cualidad es nuevo el nuevo pacto simbolizado por medio de una copa conteniendo vino o el jugo del fruto de la vid y que él dice que ese jugo del fruto de la vid es la cosa pero la realidad es su sangre. Es decir, el fruto de la vie es un símbolo de su sangre derramada por vosotros, dice él, o por ustedes, o por nosotros. ¿De qué vamos a hablar, pues, en esta ocasión? Bueno, primero explicando la esencia del pacto. Y segundo, los elementos constitutivos, del nuevo pacto y, y, y hemos escogido este tema porque estamos recibiendo un grupo de hermanos recién bautizados a la membresía de esta iglesia local por lo tanto es pertinente hablar acerca de lo que esto es de lo que la santa cena es es dice aquí un símbolo y ese símbolo es símbolo del nuevo pacto Dios ha hecho un pacto con nosotros y que es simbolizado, fue con la sangre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, que fue hecho el pacto. Pero es simbolizado, como he dicho, con el jugo del fruto de la vi y o oh, el vino, pero que nosotros lo hacemos con jugo de uva. La palabra que es traducida aquí, empecemos explicando, vamos a explicar, primero la explicación. Iniciamos de este modo, la palabra que aquí es traducida como pacto es usada en otro lugar como testamento Es decir, en algunos casos se dice nuevo pacto y en otro caso se dice nuevo testamento Y en ese sentido, porque vamos a explicar más tarde la diferencia entre pacto y testamento Para empezar enfocándonos sobre lo que es el testamento Rápidamente, puedo leerlo, pero les voy a invitar para que juntos Vayamos a Hebreos capítulo número 9 Hebreos 9 Y el verso 16 Leo Porque donde hay un testamento Necesario es, agregue el escritor divino Que ocurra la muerte del testador Así que por un lado es un pacto pero por el otro lado es un testamento y ocurre la muerte del testador, de manera que estamos hablando de herencia. Está implícito que hay una herencia. Cuando se habla de testamento está significando que hay una herencia, hay herederos y qué es lo que van a heredar. De eso queremos hablar en este día y explicar. Así que por un lado repito y voy a estar repitiéndolo, un pacto y un nuevo testamento. ¿Qué es el testamento? Bueno, el testamento es la voluntad última de un hombre acerca de la disposición de sus bienes que deja al momento de la muerte o que con Cristo terminan los pactos. Todos los pactos terminan en Jesucristo. Por tanto, es un testamento en relación a las posesiones que tocarán a cada uno de los herederos conforme a su voluntad. Hay un testamento, hay un testador, y él ha dejado por escrito lo que ha dejado y a quién le ha dejado sus bienes. Pero también es un pacto. Es un pacto en el sentido de un acuerdo. Es un pacto de Dios con nosotros, pero es un testamento de Cristo con nosotros. Es un pacto, reitero, de Dios con nosotros, por la manera del acuerdo, porque un pacto incluye un acuerdo. Pero un testamento simplemente una herencia. Así que por un lado habla el pacto de que hay deberes. Pero por el otro lado el testamento habla de dones, de regalos, de herencia. Habla de gracia. O que se nos da. Así que en cuanto a Dios es un pacto entre Él y su pueblo. Prometiéndoles misericordia y requiriendo de ellos. Deberes Y como es un pacto de gracia Los deberes nuestro o nuestra obediencia No son requisitos del pacto de nuestra parte Son efectos de estar dentro del pacto Son efectos de estar dentro del pacto No una condición este testamento, perdón, es también un testamento. Y este testamento el testador lo selló con su sangre. Es decir que no hay cambio porque ya él murió. Porque yo puedo hacer un, un testamento y mientras yo esté vivo, yo lo cambio. La mitad de mis bienes a Domingo Batista, la otra mitad a miris. Mientras esté vivo, por el día que muera, si lo deje por escrito, así se quedó. Así que estamos hablando de un testamento, el testador ha muerto, no tiene cambio. Por tanto, los herederos saben lo que le toca y pueden demandar su herencia en el lugar correspondiente con legítimos derechos adquiridos mediante la fe. Así que su muerte, es decir, la muerte del testador, le da carácter de firmeza, validez y es y efectividad El pacto sugiere Servicios y deberes Pero el testamento Como he dicho sugiere Gracia Por tanto se puede decir amados hermanos Que cuando participamos de la santa cena Estamos Recordando el pacto Que Dios ha hecho un pacto Con nosotros pero también Estamos gozándonos que hay un testamento Tenemos riquezas Como parte de de la herencia, o dicho de otro modo, que la cena del Señor tiene una relación especial y directa al nuevo pacto de Cristo, el cual fue ratificado o sellado con el derramamiento de su inocente sangre. Así que hemos explicado la diferencia entre pacto y testamento. Ahora bien, en segundo lugar, ¿cuáles son los elementos constitutivos? ...del nuevo pacto... ...veremos varios... ...creo que veremos como siete... ...pero con brevedad... ...así que no se asusten por el tiempo... ...primero... ...que hay un testador... ...el Señor Jesucristo... ...y oigan como dice de él... ...oigan las posesiones del testador... ...oigan esto... ...a quien... ...Dios constituyó heredero de todas las cosas... ¿Por medio de quien hizo también el universo? Hebreos capítulo 1, versículo número 2. De modo que cada vez que nosotros usamos un bien de esta tierra, lo usamos con legítimo derecho, tenemos un título de propiedad. Somos herederos. Este micrófono fue pagado por la sangre del Señor Jesucristo. Y así todo lo que usemos. Porque en herencia no corresponde. Así que con su muerte lo dio todo a su redimido pueblo. Porque él hizo también un pacto de redención con el Padre. Y así está escrito en otro lugar. Quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Así que él es heredero de todas las cosas y al morir es una fuente de gracia, vida y paz a todos todos los pecadores que creen en Él, en términos particulares a ti y a mí, a todos nosotros, somos herederos del Señor Jesucristo. Así que primero hay un testador, en segundo lugar hay un documento dejado por escrito por el testador y sellado con su sangre. En ese documento se establece quiénes son los herederos, cómo ellos van a heredar, se le da seguridad, consuelo, beneficia y promesas a todos los herederos. Ese documento está por escrito y fue también preservado a lo largo de todos los siglos y también puesto en nuestro propio idioma, el Antiguo y Nuevo Testamento, allí está todo lo que heredamos en Jesucristo. Aquí, en lo que conocemos como la Biblia, está por escrito el testamento a favor nuestro. El apóstol Juan, abundando sobre esto, dice, estas cosas se han, se han escrito. ¿Y para qué? Para que creáis. ¿Y qué hemos de creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengáis vida en su nombre Juan capítulo 20, versículo número 31. Así que hay un documento por escrito. Eso significa que todos los cristianos tienen que estar en capacidad de decir y probar que su nombre está aquí. Tú y yo tenemos que ser capaces, si somos herederos, encontrarnos en el libro que él dejó. Ajá, ¿y cómo yo sé eso? ¿Recuerda cuando estábamos recibiendo los miembros que se predicó el Evangelio y ellos creyeron y fueron bautizados? ¡Esos son! ¡Aquí están! Todo el que oyó el Evangelio, que creyó en el Señor Jesucristo, que fue bautizado, se entregó a su iglesia local y vive una vida de obediencia, ¡ese es uno de los herederos! De modo que si me pregunta mi herencia, yo la puedo probar, está aquí. Todos somos capaces de probar. Y déjeme un paréntesis. El que no viene. Por, por ejemplo, una mujer pastora. No lo puede probar por aquí. Esa herencia no está. Para citar un caso. O un hombre que venga y dijo: El Señor me dijo. Vamos al libro. Los herederos no hablan así. Cierro el paréntesis. Lo que quiero destacar es que hay un documento por escrito para los herederos. Tercero, hay notarios públicos espirituales. Estos son los profetas y apóstoles. Señor predicador, ¿qué es un notario? Es el funcionario público autorizado por la ley de una nación que imprime fe de los contratos, testamentos, y otros actos legales Por ejemplo, si yo voy, quiero hacer un testamento Yo llamo a un notario, a un abogado Y que un notario público Dice, sí, eso, ese es su testamento Es Eso es, así es Pues en el, en el documento nuestro Hay notarios públicos Los profetas y los apóstoles Son los notarios públicos ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, compusieron y organizaron el documento. Este documento. Y así está escrito. La Biblia dice de este modo, en el sentido que venimos hablando. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu A saber, y aquí viene el punto de nuestra herencia Que los gentiles, es decir, los que no son judíos, son herederos y miembro del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio Efesios capítulo 2 verso 20 3, 4 al 6 y usted que, bueno yo soy dominicano usted no es judío, no, pero yo también heredo el notario, mire, ahí, notario público profeta y apóstol. somos herederos participamos de la promesa. Cuarto, hay dones que nos dejó el Señor Jesucristo en su testamento. Los dones son perdón de pecados, el favor de Dios, gracia, vida, gloria y todo lo necesario para hacernos felices. Hay ocasiones que me siento como vacío. ¿Cómo me lleno? Voy a la cruz y me lleno. La felicidad en este mundo es nuestra. Que me siento deprimido o lo que fuese, voy a Cristo, voy a su palabra. Pero venga acá, ¿por qué tú te sientes así si tú eres rico? No de jipetas, de gloria eterna. Así que hay dones. Ahora, en los dones hay dos dones especiales y son los importantes. Perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué impide que yo sea feliz? Que soy chiquito, flaco, calvo, enfermo. No, 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 débil, no, 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 ¿qué lo impide? El pecado, pero nos dieron perdón de pecados Entonces no hay ningún impedimento para que la felicidad venga a nosotros Oiga como el mismo Jesús lo dice en otro lugar Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos Para el perdón de los pecados Mateo capítulo 26 versículo 28 Y en otro lugar antes de salir de este mundo El testador agregó también estas palabras Oigan lo que, como oró él Padre quiero que los que me has dado Estén también conmigo donde yo estoy Para que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 24. Cristo pidió para los herederos la misma gloria que Él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Esa es la gloria que te pertenece. Nadie puede impedir tu eterna felicidad. Porque tus pecados fueron perdonados. Así que el legado es gloria, honra, Vida e inmortalidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cinco. Hay términos de acuerdo a los cuales estos dones o legados pueden ser disfrutados. Es cierto que se trata de un Nuevo Testamento, pero eso no quita que deja de ser un nuevo pacto. Es para nuestro consuelo, seguridad y protección, pero no elimina nuestros deberes. Voy a sacar este llavero. Vamos a suponer que este llavero cueste 100 pesos. Y yo le diga a un hermano, hermano, mira, miren. ¿Quieres el llavero? Sí, pues ven a buscarlo. Él tiene el llavero si Él hace el deber de buscarlo. Los deberes en la vida cristiana es para apropiarnos de los bienes. Es el instrumento que Dios nos ha dado para que nuestra felicidad en la tierra crezca y crezca más. Es el instrumento por el cual, haciendo la voluntad de Dios, un hombre puede decir, aunque Dios me matare, en él esperaré. Y ese mismo hombre, por su obediencia, llega a un estado de felicidad en esta tierra que puede decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Así que los deberes no son un requisito para entrar en el pacto. Es un efecto Son los medios, los instrumentos Que Dios me ha dado Para crecer en felicidad En la felicidad hasta la cual Un pecador puede llegar en este mundo Por eso uno de ellos A la hora de la muerte Dice yo estoy seguro En quien he creído Y me preservará Para su reino celestial ¿Por qué lo dijo o porque lo confesó que no es simplemente decirlo por su obediencia así que la obediencia es un instrumento para disfrutar de los dones que hemos heredado yo no sé si usted ha notado pero hay hermanos que uno lo siente más cerca de Dios que uno ¿por qué? son más santos y viven más felices y a veces lo llamamos, mira, ora por mí Tú estás más cerca O tú conoces más el Señor Y sabes pedir mejor que yo Por esa razón Para disfrutar de esos dones Oigan esto Dice el Señor Este es el pacto Que yo haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice el Señor ¿Y cuál es el pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo número 10. Como alguien ha dicho, la verdadera felicidad es después de la santidad. O la santidad aparece verdadera felicidad. Sexto. También hay, no solamente dones, deberes, sino también herederos. Les invito a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Verso 29. Y si sois de Cristo, entonces, si tú creíste en el Señor Jesucristo, te bautizaste, Pasaste a ser miembro de su iglesia, de su cuerpo místico y le ama con corazón de fe. Dice aquí, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dicho de otro modo, que tú y yo tenemos la misma sangre que corría por las venas de Abraham ¿Ven acá? Abraham era un hombre blanco sangre de fe lo que valió en Abraham no era el color de su sangre física sino su fe y si tú eres de Cristo y tienes fe en Cristo eres de la descendencia de Abraham según la promesa así que los herederos son los elegidos Jesús mismo en, en Juan capítulo 7, 17 verso 9 dice Señor no ruego por el mundo sino por lo que me has dado. Hay un grupo de elegidos. Entiéndase pues que esos elegidos se han de notar también por una vida de santidad. Si no hay santidad no hay herencia. Es la, la santidad lo que cada día más nos da la certeza de la herencia la tranquilidad de la herencia ahora bien debemos decir y es justo que hay fe débil y también hay fe fuerte hay hombres maduros en Cristo hay jóvenes en Cristo y hay niños en Cristo y hay bebés en Cristo pero todos son herederos no importa pues el tamaño de la fe que tú tengas si es una fe grande o una fe pequeña lo importante es que tenga fe el oro sigue siendo oro. Si la pepita de oro es del tamaño de mi cabeza, o si la pepita de oro no se puede ver, que sea microscópica, sigue siendo oro. El oro que sacan aquí en la Rosario, usted no lo ve, lo sacan por proceso químico. Usted coge la tierra y no ve oro, tiene que extraerlo por proceso químico, pero ellos sacan oro. Es lo importante que sea oro, así la fe, lo importante que sea fe, sea pequeña o sea grande que sea fe, confianza en el Señor Jesucristo séptimo y final un símbolo o un sacramento esta copa es el nuevo pacto el signo y sello del testamento como se ha hablado en otras oportunidades el sacramento es una expresión sensible de una realidad espiritual y cuando digo una expresión sensible, especialmente a los que están entrando hoy a la membresía de la iglesia local, a mi sentido de la vista en este caso, a mi sentido del gusto, porque lo voy a comer. Entonces, el pan y el jugo del fruto de la vid representan una expresión sensible a mi sentido, pero no es el pan en sí, ni es tampoco el jugo del fruto de la vid, sino que eso es un signo que representa que si uno no come la carne y bebe la sangre del Señor Jesucristo, no tiene parte con Él. En otras palabras, que si uno no cree en Cristo o no lo ha comido, porque la fe come, la fe abraza, la fe come. Mediante la fe, Cristo pasa a ser nuestro. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé y el símbolo fue un arco iris. Cada vez que vemos el arco iris fue el pacto que hizo con Noé. Nunca más ha sido vuelta a la tierra a ser inundada con un diluvio. Él también hizo pacto con Abraham. Estará mi pacto en vuestra carne. Gene 17:13. Hizo un pacto con la nación de Israel. Les di mis días de reposo por señal o pacto entre ellos y yo. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Este sacramento es un símbolo de que estamos en el nuevo pacto. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, hemos visto particulares del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, hicimos la diferencia entre pacto. Es un pacto con Dios porque incluye deberes, como, no como condición, sino como efecto, causa del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Le obedecemos, porque Él dijo, pondré mi ley en sus corazones para que me obedezcan. De manera que la obediencia no es un requisito, sino un efecto de que su ley está en nuestros corazones. Pero también es un testamento. Porque hay una herencia mediante la fe. Es decir, hay dones. Así que cuando en mi relación con Cristo es un testamento. En mi relación con Dios es un pacto. El nuevo pacto o el nuevo testamento. Hace abajo vimos algunos elementos esenciales del testamento. Un testador, el Señor Jesucristo. Un documento, las santas escrituras el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, notarios públicos, los profetas y apóstoles, una herencia, los términos de la herencia, los requisitos en lo que llega a la entrega de los bienes, los herederos y el sacramento. Dos breves aplicaciones. La primera es una pregunta. ¿Cómo saber si estoy dentro del pacto? la pregunta obligada fabuloso el pacto pero como yo sé si sí estoy dentro del pacto si sí yo la herencia de Cristo en parte también es mía bueno son tres signos inequívocos a saber uno obediencia a la palabra de Dios el primer signo porque dice el pacto de, de esta manera Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Así que el primer signo es obediencia. El segundo, contrición Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El escritor divino, uno de los apóstoles, uno de los notarios públicos que mediante el Espíritu Santo fue inspirado, escribió y organizó este testamento. Él dice, 40 años después de convertido, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los, peca entre los cuales yo soy el primero. Un sentido de contricción. el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. De modo que si tú te sientes un pecador, eso es un buen signo. Porque eso mismo sintió el apóstol Pablo 40 años después de convertido. De manera que cuando yo veo mi pecado, digo, bueno, sentí igual que él. Por lo menos en eso, somos iguales. Eso es un buen signo. Y tercero, espíritu de oración. Obediencia, contrición y oración. Y el texto que lo prueba es Ezequiel 36, 37. Así dice el Señor Dios de Israel. Aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto. Es decir, que hemos de orar. ¿Cuáles tres? ¿Cuáles son los signos de saber si yo estoy en el pacto? Obediencia. El segundo, contrición. Y el tercero, oración. Recordemos que hablábamos en esta mañana... Que la oración es el inicio... De los deberes cristianos... O de la obediencia cristiana... Segunda aplicación... Y final... Hermano... En esta ordenanza del nuevo pacto... Han de primar en ti... Dos estados del alma... Amados hermanos... Ustedes que hoy... Toman la santa cena por primera vez... Cada vez que usted venga a esto, tienen que primar dos sentimientos o dos estados del alma en tu corazón. Y esos dos estados del alma son esto, contricción y gratitud. En otras palabras, que la Santa Cena es una mesa de reconciliación. Es una mesa para pecadores. De que no somos dignos de estar sentados en esta mesa. Pero Cristo pagó por mis pecados. Y si yo tengo y tengo fe en Él, tengo que sentir, tengo que ver que Él fue pagado por mis pecados. No por lo del otro, sino por los míos. Tengo que ver mis pecados. Y eso es esencial para venir a esta mesa del Señor. Te lo voy a poner en un lenguaje aún más sencillo. Cuando uno viene a esta ceremonia, en el caso particular de nosotros como iglesia, alabamos, se predica la escritura, después vienen nuestros hombres, reparten el pan y el jugo del fruto de la vid y debo examinarme a mí mismo. Tú debes examinarte a ti mismo. Si tú te examinas y no encuentras pecado, la cosa está mala. No hay ojo espiritual. Si te examinas y ves pecado, tiene buena vista. Vas bien. Primero los Corintios, no lo vamos a buscar, 11.28, lo dice claramente. Pruébese cada uno a sí mismo. Y la conclusión es esta. Soy pecador, la gloria de que yo esté dentro del testamento suyo es Cristo, no yo. Y el segundo sentimiento aquí es gratitud. Agradecidos que Dios tomó la iniciativa, Él produce en mí el querer como el hacer, Él aviva la esperanza, Él me santifica y Él me glorifica. Estoy más que agradecido. Gracias pues por darnos a Jesucristo. En breve. Vengo a la Santa Cena, me examino, soy pecador, confieso mis pecados y vuelvo con acción de gracia. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Pero tengo una pregunta, el predicador, ¿y cuál es la pregunta? Pero casi Cristo perdonó no todos mis pecados. ¿Por qué tengo yo que pedir otra vez? Bien, voy a tratar de responder. Cuando yo oí el Evangelio por primera vez, creí en Jesucristo y Cristo pagó por todos mis pecados. Pero Él no solamente pagó por, pagó por todos mis pecados, también me adoptó en su familia. Y cuando yo ahora pido perdón de mis pecados, no pido perdón de mis pecados a un juez, a mi padre. Cuando un hijo mío comete una falta contra mí, él no deja de ser hijo, pero él me pide perdón. Es mi hijo. Y yo, cuando estaban pequeños, ya no, porque son más grandes que yo, pero cuando estaban pequeños, yo los corregía. ¿Y por qué yo los corregía y no el vecino? Pues yo soy su papá. Pero a veces venían y hacían fechoría, sobre todo Oscar, que era tan vivo. Papi, hice tal cosa, perdóname. Y se ponía adelante. Pero por ser hijo... Por eso nosotros también estamos conscientes de nuestro pecado y pedimos perdón. Padre, perdona mis pecados. Espero haber respondido tu pregunta. Que Dios nos bendiga y nos ayude y que cada día más nos conceda de su gracia para que nuestro sentido y seguridad de herencia en nosotros así sea cada vez mayor. Amén.